0: Nej men hallå hörni, välkomna till Monsterpodden, Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Det är tufft klimat på många håll i samhället och det skrämmer många. Vi läser om, om privatpersoner som rånas på klockor, kidnappningshot och massa annat obehagligt. Senast blev det ju mycket rubriker när polisen avbröt ett kidnappningsförsök på Östermalm i centrala Stockholm häromdagen. Och eftersom vi är väldigt samtida i Penselpodden... Så tog vi tillfället i akt att försöka följa upp den här osäkerhetsfrågan. Och för att göra det så har vi bjudit in Tempest Securities vd och största ägare Andrew Sprite till podden. Vi ska ägna hela dagens podd till Andrew, Tempest och ökad osäkerhet. Välkommen till Penselpodden Andrew. Tack Daniel. Har du poddat förut någon gång?
1: Nej det här är faktiskt första gången.
0: Känner du dig lite nervös? Äh, lite. <laughs> det är bra, vi, vi är lite på tå. Först och främst, innan, innan vi går in på dig och innan vi går in på Tempest och så vidare så, så kan vi ju rota lite i den här frågan om, om osäkerheten och riskerna faktiskt har ökat eller är det som så att vi får rubriker som, som stressar oss lite grann? Mm.
1: Jag tror att det är, det är en aktuell fråga och den är i allra högsta grad relevant. Min upplevelse är väl att vi har sett en ökning av brott emot privatpersoner. Och till stor del så min tror i alla fall att det, det har lite att göra med minsta motståndets väg. Liksom. Kriminella har det ju funnits gott om under väldigt lång tid. Många av dem har väl allt eftersom man har byggt upp fysiska barriärer för brott. Eh, Vare sig det är värdetransporter, att det blir svårare att råna värdetransporter. Banker har inga pengar i, i lokalerna längre. Eh, valutaväxlingskontoren har stärkt upp det fysiska skyddet runt lokalerna. Så, så har man letat efter andra vägar att tillskansa sig andra människors pengar. Eh, och och ju, ju förmögnare människor blir desto mera värdefulla eh, materiella ting kan man ha med sig eller ha i sitt hem och, och krast sett så är väl det det enklaste sättet att, att rikta in sig på att stjäla ifrån andra är mm. ju att gå på privatpersoner som inte har ett skydd kring sig annat än möjligtvis ett, ett hemlarm mm. och ett hemlarm är väl egentligen ingenting som på något sätt hindrar någon från att komma in i en bostad eller en fastighet utan eh, det är ju ett sätt att upplysa eh, ett bevakningsföretag eller en larmcentral eller polisen för mm. den delen om att nu är ett brott på gång. Mm. Så, så jag tror att det vi ser är en ökning av brott mot privatpersoner. Och det är också på ett sätt lyckligtvis så att media uppmärksammar det här. Och då menar jag inte bara ur perspektivet lyckosamt för oss mm. att det bidrar till, till mer affärer för oss utan det du De uppmärksammar den potentiella brottsoffret på risker mm. med exempelvis att visa upp en ny klocka i, i sociala medier. Mm. Du uppmärksammar potentiella brottsutövare på att du går omkring och bär på en dyr klocka eller vad det nu kan vara. Att informera alla sina vänner om exakt var man är när man är ute och reser och när man kommer hem. Det vill säga att du informerar allmänheten om att ditt hus är tomt mm. eller lägenhet för den delen.
0: Är, är det som så då att, att brottsligheten egentligen då flyttar runt lite grann? Vi får kontantlösa bankkontor, eh, vi får supersäkra värdetransporter och så vidare. Det finns alltid någon svag länk någonstans och det är den man hittar hela tiden. Exakt, de
1: kriminella kommer alltid att leta efter den, den svaga länken och vara någonstans de enklast kan utöva ett
0: brott med, med så
1: låg risk som möjligt.
0: Mm. Vi, vi kommer återkomma till det eh, lite grann, men, men först, innan, innan vi går vidare på den, jag misstänker att alla våra lyssnare inte känner till dig och de känner inte till Tempest heller. Och jag gillar att ta det här i lite så här kronologisk ordning, eh, så du kom till innan bolaget. Ja,
1: I allra högsta grad.
0: <laughs> så, och, och visionen har vi sist. Så om vi börjar med dig Andrew, vem är du och hur landade du i Tempest? Ja men Andrew Spry, ja. 48 år,
1: jag är som namnet kanske avslöjar inte helt svensk utan pappa är engelsman, mamma är svenska. Så jag är född i Sverige men vi flyttade ganska raskt till, till Schweiz för pappas jobb och växte till del upp där och sen så tillbaka till Sverige i, i slutet av 70-talet och har väl gått grundskolan i Sverige och sen så uh, åkte jag faktiskt till England och gick uh, gymnasiet där på, på ett internat. Uh, och uh, utbildade mig på Stockholms universitet uh, med inriktning på, på finansiering. Mm. Det blev ju inte riktigt så. Min, min karriär utvecklade sig kan man väl säga utan jag, jag hade väldigt mycket olika intressen under studietiden uh, och ett av de intressen ledde till att jag började jobba som dörrvakt mm. på, först på, på pubbar på universitetet och sen så eh, ner på Sturplan här i Stockholm. Eh, samtidigt som jag hade ett dagjobb så att säga. Mm. Först jobbade jag inom eh, bank eh, på, på föreningsbanken mm. som det hette på den tiden. Eh, och sen gick jag därifrån till eh, ett liknande bolag som, som vi är hos idag, Finwire. Ett, ett företag som heter Camera Interactive som mm. jobbade med streaming. Och där eh, streamade jag eh, olika, olika eh, program som egentligen primärt rörde sig kring finansiering. Eh, sen så kom vi in i en, en ganska tråkig period när it-bubblan mm. sprack. Eh, jag stod utan jobb eh, och många av mina gamla kollegor var i samma situation. Eh, och snarare än att söka jobb inom det lilla gebitet som jag hade en kompetens så tänkte jag att jag skulle prova mina egna vingar. Eh, och eh, gjorde så och startade ett, kan man säga ett ganska traditionellt
0: bevakningsbolag med, med uniformerad bevakning. Hur, hur kom första tanken till att starta, om man, om man tänker sig från din bakgrund, till att starta ett, ett traditionellt bevakningsbolag? Ja,
1: men det, var väl, det var väl så här, jag, satt, jag, jag kan nästan tillkomma ihåg de dagarna jag satt hemma och funderade på vad jag kunde göra och vad jag hade råd att göra. Jag mm. hade, jag tror jag, vid min uppsägning så fick jag väl två månadslöner så jag hade två månader på mig. Mm att titta på någonting nytt och då ska jag också tillägga jag, jag, hade, jag jobbade fortfarande som dörrvakt så jag hade en, liksom ett månad i tick så, där, så det var inte så att jag stod och riskerade att hamna på gatan men det var ändå lite press att komma på någonting som jag skulle göra så jag tittade på vilka industrier där jag trodde mig kunna göra någonting och där inträdesbarriärerna de ekonomiska inträdesbarriärerna inte var så höga för kapitalet jag satt på var väldigt begränsat Um, och, uh, jag hade ju byggt upp en ganska stor kontaktnät inom, inom bevakning mm. tack vare att jag jobbade som, som dörrvakt då, mm. så alltså, jag, jag kände väldigt mycket ordningsvakter um, och såg tillsammans med, med en annan uh, kollega att det här är ju faktiskt uh, någonting som man, man skulle kunna göra själv mm. så uh, sagt och gjort jag startade mitt första bevakningsbolag uh, drev det från ja, om det var 2003 till, till slutet av 2006 slog jag ihop det med ett annat bolag. Hur,
0: hur fick du första kunden?
1: <laughs> ringde, ringde, ringde och ringde. Eh, och den första kunden det kal du kall ringde. Ja, ja gud ja. ja. Den första kunden var det var faktiskt Ica Quantum i Kungens Kurva. Ja. Eh, så jag, det, det var det var på natten och telefonsamtal på dagen mm. som gällde. Så jag eh, var ute och ryckte på, på fryslarm. Ja. Eh, sån butiker, med, på den tiden hade de i alla fall gamla frysar som ibland liksom larmade om ja. att frysen har slutat funka. Ja. Då måste man ju dit och antingen försöka få igång den igen eller lyfta över maten till en ja. annan frys så att inte maten blir förstörd. Så det var mycket utryckningar på nätterna och eh, sen så var det dagtid ja. tillbaka till att ringa och söka nya kunder.
0: Jag, jag kan berätta för dem som lyssnar på den här podden men som inte har Kall ringt att det är, är ett en fostrande upplevelse att, att försöka hitta kunder. <laughs> ja, <men laughs> det, är, det är inte alla som är jättepositivt inställda och jätteglada varje gång man ringer. Nej det är det ju inte och jag tror att
1: hemligheten till det är väl egentligen så att eh, framgång föder framgång. Så det gäller att välja ut vilka du ringer till allra först. För troligheten i min upplevelse i alla fall och efter att ha pratat med andra som har varit i liknande situationer är att lyckas du få en? så är nummer två lättare att få en, liksom än den första var. Så det gäller ju att välja ut vilka du ringer till först och, och gärna då någon som du har haft någon slags relation till eller en kontakt med eller någonting ni kan relatera till så att, så att det blir lättare att... För man erbjuder en tjänst som de antingen köper från någon annan eller kanske inte ens har tänkt på att de behöver. Um, så, så det måste ju finnas någon connection där som gör att affären kommer till ut enklare... Med, med mindre insatser så att säga. Sen växte ni på lite grann. Men det första bolaget växte på ganska bra. Det gjorde det. Sen så, så fick jag väl någon sån här idé om att det skulle gå snabbare om jag slog ihop det med ett annat bolag. Så vi, vi slog ihop två verksamheter. Och jag var väl inne i den, verksam, i den gemensamma verksamheten under drygt ett år innan det uppenbarade sig att det var inte riktigt rätt väg. Så jag klev ur den och då var väl min tanke kanske inte att gå in i bevakningsbranschen igen eller säkerhetsbranschen utan jag hade vid sidan om startat ett litet facilities managementbolag. Det vill säga jag hyrde ut lite receptionister och lite städare och vaktmästare och det kom av att jag hade kunder inom mitt bevakningsbolag som gärna ville köpa de tjänsterna men där vi såg att det var inte lämpligt att leverera det inom ett auktoriserat bevakningsbolag. Så då startade jag ett litet ett litet FN-bolag eh, och när jag klävde ur mitt första bevakningsbolag, då, eller den här mm. konstellationen så var, var min tanke att Nej, men nu ska jag satsa på FM. Jag hade tittat mycket på hur det fungerade i andra länder med vertikalt integrerade eh, serviceleverantörer och eh, såg att skillnaden var att i Sverige så var det väldigt sällan det var vertikalt integrerat utan man använde underleverantörer på de olika gebiten. Eh, så då, då satt jag väl där och klurade som bäst med, med en, en viss omsättning. Jag tror att bolaget omsatte var kanske fem miljoner eller någonting sånt då. Jag tänkte att nu, nu ska jag driva upp det här. Eh, och det dröjde inte sådär särdeles länge innan mina gamla kunder och mina gamla medarbetare började höra av sig från bevakningsbolaget och tyckte att ja, men det kanske är läge för dig att komma tillbaka och göra, mm. göra den här resan igen. Mm. Så då beslöt jag mig för att det, det kan faktiskt vara så att jag känner att jag har lite mm. till att ge ja, inom, ja. inom bevakningsbranschen. Ja. Men jag var också, också i en situation där jag kände att ah, jag, jag måste, måste få lite energi först innan jag gör det. Man, ibland blir man ju lite kantstött mm. i livet. Mm. Så jag, jag pratade väl... Lite, med, lite mer med mina gamla medarbetare. Jag pratade med vänner om hur jag kände för, för att göra den här resan igen. Um, och kommer fram till att ja, jag gör det här. Uh, så jag satte igång och det dröjde inte sådär särdels länge innan en gammal universitetsvän och uh, till lika gammal dörrkollega uh, hörde av sig och sa att ja, men får jag vara med på tåget? Han hade jobbat inom finansbranschen mm. uh, och och kände sig väl för stunden klar med det och ville göra någonting annat och såg att vi, vi kompletterar varandra vilket vi gör i allra extra grad så, så Thomas som han heter hoppade på tåget och fick en, en del i bolaget sen så kom en, en annan gammal Thomas som är en gammal medarbetare till mig från, från det första bolaget och ville gärna vara med på, på resan också så även han fick en bit i, i, i bolaget. Och sen körde vi på och bolaget, eh, vi växte fantastiskt väl. Um, Vad växte
0: ni inom så att säga?
1: Ja, det det, Ursprungligen var det väl mer eller mindre ett copy-paste av det jag hade gjort mm. tidigare. Det var gamla kollegor som mm. hoppade på och eh, det var mycket gamla kunder som, som hade uppskattat det jag hade gjort i mitt första bolag som, som hängde på tåget. Um, så det var mer bevakning mm. vi växte inom. Och det här gjorde vi väl ungefär fram till 2011-2012 började vi känna att vi började nå nåt, någon slags barriär där eh, kontrakten vi hade möjlighet att offerera på blev större eh, och som ett direkt resultat så är marginalerna mm. mindre. Eh, och eh, vi, vi stötte också lite mot, jag ska inte säga motstånd men det blev svårare och svårare att hitta bra medarbetare. Vi hade uttömt... Den polen av potentiella resurser som jag hade från mitt tidigare liv så att säga. Och vi upptäckte att det var inte så lätt att hitta nya stjärnor. Så vi började titta på hur ska vi utveckla bolaget för att attrahera rätt individer. Hur ska vi utveckla bolaget för att inte bara bibehålla de befintliga kunderna utan addera värde i det vi gör för dem. Uh, och också hur ska vi kunna vinna kontrakt med bibehållen marginal eller med, med samma marginal som vi är vana vid uh, och satte väl en uh, ett ganska långt strategiskt möte och när jag säger möte var det inte ett enskilt tillfälle Nej. utan det här var en process uh, och kom fram till att ja, men vi sätter en femårsplan som goda kommunister höll jag att säga eh, vi, eh, vi tittade på hur ska vi utveckla bolaget över de kommande fem åren, vad vill vi uppnå från 2012 där vi var just då till 2017 eh, vi satte finansiella mål, interna, ingenting vi kommunicerade någonstans för det, vi hade ingen mottagare av den kommunikationen men framförallt så satte vi en plan för hur vi såg att vi skulle utveckla vår verksamhet just för att kunna attrahera rätt individer in i verksamheten och också för att bibehålla och vinna nya kunder. Och planen gick ut på att utöka, det här är ju inte raketforskning på något sätt utan
0: det är väldigt simpla saker. Man, man, jag skulle kunna få tillägga där bara ja. att det du beskriver, det är ju väldigt talande att man når en viss storlek- Sen, sen är det svårt att växa på. Ja. Och det, det är ju för att helt plötsligt hamnar man i ett annat segment, en annan typ av marknad ja. och så vidare. Och det är många, det, det är ju inte helt ovanligt att man ser att där har bolag svårt att komma vidare. Alltså det där är, det där är så, det, det är så sant. Mm. Jag,
1: jag har ju ändå en, en hyfsad kontaktyta inom säkerhetsindustrin. Och har under väldigt många år pratat med entreprenörer mm. om just hur tar man nästa steg? Mm. Därför det är precis som du säger. Man når en gräns där man känner att äh, men jag kan inte ta det här längre. Mm. Jag vet inte hur. Jag vågar inte. För det är, också, det är ett mm. vågspel det där. Eh, ska man satsa på någonting som man inte har gjort tidigare? Det kostar pengar. Eh, man, man lägger väldigt mycket tid på det. Eh, man riskerar sitt goda renommé till och med kanske. Och man ger sig in i någonting som man inte har gjort tidigare. Eller ska jag och göra det Gör, som jag ändå gör bra redan idag. Eh, så jag tror att det, det är helt rätt. Det, det är många som kommer till en gräns och sen inte känner att de är eh, antingen vågar eller har resurserna att göra det här. Vi var väl i en sån där position att vi hade haft lönsamma år så vi hade, vi hade en bra kundbas med bra kontrakt. Eh, vi hade byggt upp lite kapital eh, jag hade med mig ett fantastiskt team, Thomas och Thomas som jag nämnde då. Och även andra individer som hade dels kommit mm. över från mitt gamla bolag. Otroliga medarbetare, till och med en eller två av dem fortfarande är med mig mm. i dagsläget. I min värld så hade vi rätt förutsättningar för att göra det här. Och jag har, jag har ju haft förmånen av att ha en balans i livet- i form av människor som mm. håller mig tillbaka. Hade de inte gjort det så hade jag nog sprungit på så snabbt så att mm. jag snubblade. Mm. Jag har en tendens att en tendens att vilja att hela tiden utveckla. Utmana och utveckla för att komma framåt. Och gör man det allt för mycket och allt för hårt så, ja, som sagt, förr eller senare så snubblar man. Men jag har ju, då, som jag sa, haft förmånen av att ha individer med mig som ser att vågar på, bromsa lite. Ja, men som vågar säga från som mm. ser riskerna och som kan hjälpa mig att analysera mm. det här innan jag tar steget. Annars blir det lätt, fort och fel. Mm. Um, så vi satt oss ner, som jag sa, i den här strategiprocessen och kom fram till att vi ska utöka verksamheten. Mm. Och vi gjorde det i dialog, inte bara intern dialog, utan in, en dialog med våra kunder. De som vi hade haft länge och de som vi kände väl och de som vi hade ett förtroende för att våga öppna. Mm hur vi såg på det och vad de såg att de skulle vilja ha. Och vi kom fram till att vi behöver, vi behöver bli mer av en så här, lant uttryck en one stop shop mm. för, för säkerhet. Där leveransen utöver bara uniformerad bevakning också skulle innehålla eh, larmmottagning och verifiering. Eh, teknisk eh, installation av eh, larm Alltså inbrottslarm, passersystem och, och nätverksvideo och CCTV i vardagligt tal, övervakningskameror. Mm. Att vi skulle utöka till att också omfatta det som vi har valt att kalla för särskilda tjänster. Som är personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, mer åt de konsultativa mm. säkerhetsfrågorna. Och vi satte planer i verket. Del av planen var att växa på organiskt, men vi såg också att vid rätt tillfälle så om ett intressant bolag dyker upp så vill vi ha möjligheten att förvärva också. Och vi gjorde några egna ansatser till att etablera den tekniska delen i, i, i vår egen låda och gick på ett par nitar och kom fram till att det är nog bättre att vi förvärvar oss mm. till den kunskapen. Um, vi uh, etablerade vår egen organisation kring särskilda tjänster. Och hade faktiskt uh, återigen, även om det är tur, men vi fick med oss väldigt bra människor. Mm. Och som ett direkt resultat också väldigt fina kunder. Mm. Um, så vi, uh, vi, vi började boka av den här listan med att bygga upp med uh, teknisk installation då, och med uh, särskilda tjänster. Och, kvar var väl egentligen bara att få till en egen larmcentral. Vi gjorde en del efterforskningar, vi pratade med andra branschkollegor som hade gjort det själva, det vill säga startat egna larmcentraler. Och man kan väl minst sagt säga att vi blev skrämda av kostnaden för att göra det. Uh, Jag kan tänka mig det, man börjar med väldigt mycket kostnader, när man får få kunder. Ja, det är, och det är regulatoriskt styrt mm. hur mycket det ska bemannas, så det måste vara dubbel bemanning dygnet runt. Mm. Det finns väldigt mycket kring säkerhetsskyddet mm. och uh, de tekniska systemen, du måste vara certifierad och mm. auktoriserad inom segmentet. Så det, det är mycket jobb, mycket mm. pengar och, och någonstans så fick vi väl en... en en indikation på vad kostnaden är från det att du liksom sätter spaden i marken eller vad mm. vi ska säga, tills dess att du når breakeven. Och siffran var, som vi fick till oss från två olika parter var att det, det kan vara uppemot 50 miljoner kronor. Mm. Och för oss som vid det laget, eh, kanske omsatte kan vi lägga på 100-120 miljoner vid det laget, så är det eh, gigantiska pengar och vi kände att nej, det, här är inte, det här är inte vad vi ska göra nu utan vi, eh, vi får nog gå tillbaka till ritbordet och fundera om men samtidigt så kunde jag inte släppa den här tanken på att nej, vi behöver det här det, det är den sista stöttestenen i allt liksom att bli mm. den här one stop shop Uh, och vid det laget så fanns det väl två fristående larmcentraler kvar i Sverige som inte ägdes av någon av våra mm. branschkollegor. Uh, varav den ena var Falk uh, så jag uh, tänkte jag, jag, jag ringer på vinst och förlust mm. till Danmark och frågar om de inte kan tänka sig att sälja sin larmcentral mm. till oss uh, jag gjorde det och det visade sig att de var redan i process med uh, förhandlingar med ett par andra parter om att sälja den mm. Uh, vi, uh, vi gav dem ett, ett bud uh, och uh, fick en accept på det budet och uh, kom underfund med att nu är det dags att finansiera det här också. Ja. <laughs> Den tråkiga uh, baksidan. Exakt, exakt. Så Vi, vi, uh, vi hade faktiskt en väldigt, en väldigt fin dialog med säljarna om hur de kunde hjälpa mm. oss med lån och revers och med fördröjbetalning och... Uh, vi insåg vid det laget att nu börjar fluktuationerna i, i vår kassa bli så pass stora. Det finns en del möjligheter framför oss. Vi behöver nog externt kapital. Hittills hade vi vuxit på med, med föregående års vind så att säga. Men vi såg väl att vi, vi, behöver, vi behöver tänka ett varv till kring om vi ska fortsätta växa. Hur vi ska finansiera den tillväxten och nu är vi framme i 2017, slutet på våran femårsplan. Vi utvärderade att ta in externt kapital via ett PU-bolag och kände att värderingarna vi fick och, och det faktum att vi skulle vara tvungna att släppa på kontrollen inte appellerade. Eh, och sen av en händelse, vi, vi satt, eh, och pratade med en, en advokat som, som hade hjälpt oss i, en, eh, i, i, i att upprätta förvärvsdokument, eh, eh, tyckte att nej, men titta på First North, det, det är inte så svårt som det låter. Nej enkelt på honom att säga <laughs> Precis. Uh, så vi, uh, vi började titta på det och it goes without saying att Thomas då, då mm. som, som ändå kommer från finansbranschen och hade väldigt god insikt tyckte att vänta nu stopp det här mm. är mycket, mm. vi tar på oss väldigt mycket ansvar uh, granskning det, på ett annat sätt Ja och det kommer att vara mycket mer arbete mm. medan jag då, då som, som jag är av naturen tyckte att ja, det är klart att vi gör det mm. det, är liksom, det är vägen framåt för att inte släppa på kontrollen mm. Så till slut så fick jag med honom mm. uh, och i uh, december, 6 december 2017 så noterade vi bolaget, uh, kunde betala av förvärvslån och uh, även börja blicka framåt för ytterligare tillväxt. Uh, jag tror historiskt sett vid det laget hade vi låna legat på 50-60% omsättningstillväxt varje år. Uh, var, var det
0: bara, vad ska vi kalla det då, organisk tillväxt? <laughs> ja, vi
1: hade, vi hade gjort några små förvärv. Mm. Uh, vi köpte, som jag sa, en tekniklåda mm. som, som arbetade både med uh, uniformerad bevakning men installation. Och då var det med kassan i finansierade förvärv. Ja, helt enkelt. precis. Vi hade också köpt ett bolag i Storbritannien som arbetar med äh, varumärkesskydd mm. eller counter-counterfeiting. Alltså de, de hjälper till att få bort äh, Pirat piratkopierade produkter från marknaden mm. för sina kunder. Då. Mm. Äh, ett, ett bolag som vi kom... I kontakt med som som vi arbetade lite med och som vi kände att när det började luta åt generationsskifte där att ja, men det här är, det är ett bra komplement till det vi gör. Mm. Det äh, sitter en hel del kompetens i, i form av utrednings. Äh, äh, för detta poliser från Metropolitan Police Force som, som är på duktiga på utredningar som vi gärna vill ha in i våra verksamhet. Så vi hade gjort ett par mindre, eller ja, tre eller fyra mindre förvärv i det laget. Mm. Um, så som sagt, vi, uh, vi kom fram till att uh, lyssning på First Note är, är rätt väg att gå. Um, vi gjorde det 6 december 2017. Uh, det var väl ingen sån här hejdundrande succé, här. kan man väl säga. Utan vi, vi backade ganska snabbt. Och
0: Vad tror du förklaringen var till det?
1: Ja, ja det är ju så här. Vi, uh, vi jobbar ju inte inom en... Uh, Inom ett sexigt segment i den bemärkelsen. Uh, vi var väl kanske inte heller väldigt duktiga på att uh, berätta hur vi hade för avsikt att komma dit vi ville komma. Uh, vi, uh, vi hade nog kunnat vara bättre på att kommunicera. Uh, och, och det är väl en sån sak som vi har tagit till oss. Och, uh, ärligt talat, vi har fortsatt vara relativt restriktiva med vår kommunikation utåt. Uh, Även om, vi, även om vi har högt ställda mål och, och ambitioner så är vi också, har vi också varit väldigt försiktiga med att lova mer än vi tror att vi kan hålla. Så jag tror den här, jag ska inte säga för det låter dumt, men bristen på kommunikation. Mm. och för, för affären i sig är ju inte svår att förstå Nej. utan det är ju, den är ju ganska rätt fram. Eh, ledde väl till att eh, vi inte fick det gehöret ja.
0: som vi hade hoppats på Ty Tystnad tolkas ju ofta som osäkerhet Eller det föder osäkerhet Ja,
1: äh, men det, och det, det har vi fått till oss mm. vi, har, vi har en styrelseledamot som, är, eh, som har varit med sedan dag ett Som, som tycker att äh, men det här är, ni är för blygsamma slår mm. er för bröst och berätta vad ni gör För det ni gör, gör ni bra um, Och det är väl dags för det nu då bra. Ja, det är bra tillfälle nu <laughs> Ja, men exakt, exakt <laughs> Så vi, med pengarna som vi tog in från noteringen så förvärvade vi ytterligare ett bolag inom det segmentet som vi kallar för särskilda tjänster. Vi byggde upp en, en större kostym för att, för att kunna växa på. Vi hade historiskt sett inte haft någon större ekonomiavdelning. Vi byggde den för att, för att kunna mäkta med tillväxten. Vi hade ingen HR-funktion överhuvudtaget innan dess. Vi började bygga upp sådana saker. Vi började använda system som hade kostat för mycket i våra böcker. Eh, för att eh, kunna bli effektivare i hur vi planerar ut våra medarbetare och så vidare. Så vi, eh, vi skrädde till verket med att eh, bygga vidare på den organisationen som vi egentligen hade lagt grunden till innan. Eh, och, och det här är väl... Det, det är väl någonstans här vi börjar tappa... De här 50-60 är ner till 30 procent i, i omsättningstillväxt. Vilket ändå är en hyfsad bra siffra får man väl
0: liksom säga. men Storleken gör att det blir svårare att växa på samma sätt. Exakt, exakt.
1: Eh, och vi, eh, vi, hade, vi hade fullt upp med integration av tidigare förvärv. Vi hade fullt upp med eh, att utveckla vår organisation- internt och sätta den på plats så, så tillväxten började trappas ner lite vi tappade lite. Stressade och... du Ja, jag, jag brukar ju säga så här att vi har byggt en organisation som är gerad för tillväxt och när tillväxten mm. försvinner så som den gjorde nu under pandemin ja, för mig som individ så är det extremt stressande att, att inte vara i en miljö som jag är bekväm och van vid
0: Så vi... En, pe en personlig fråga, ja? hur hanterar du den stressen? Blir det som så att du, du jobbar hårdare eller kan du koppla av? Liksom, vi tänker fritidsmässigt och så vidare. Historiskt sett så har jag haft svårt att koppla av. Mm. Jag, har,
1: jag har blivit bättre på det nu. Jag, jag värdesätter mitt privatliv och mitt familjeliv på ett helt annat sätt nu än, än bara för 5-6 år sedan. Mm. Jag, har, jag har relativt små barn mm. så de, de, de behöver mycket tid och uppmärksamhet. Och där, där jag som sagt tidigare kanske inte nödvändigtvis prioriterade det så har jag fått en, tycker jag är en fantastisk möjlighet att ändå i den här åldern tänka om lite, prioritera det och inte nödvändigtvis för den delen tappa fokus på, på verksamheten. Däremot så har jag väldigt, varit väldigt noggrann med att säkerställa att de som är runt omkring mig på jobbet. Eh, har en möjlighet att eh, ta över delar av eh, det som jag mm. kanske fokuserade väldigt mycket på väldigt länge. Eh, jag, jag, det, det var inte så länge sedan som jag slutade med att försöka lägga fingrarna i blöt vad det gäller försäljning. Och, och liksom det, mm. det, är, det är svårt att, att, att sluta. Och, och någonstans så handlar det också om att har man gett äh, individer mandat och ett förtroende att, att driva sina verksamheter eller sina avdelningar inom vår verksamhet så, så behöver man också kliva tillbaka lite. Mm. Och jag tycker nog att teamet som vi har byggt upp har så mycket kapacitet och en sån otrolig kompetens att jag behöver inte vara där och detaljstyra. Mm. Uh, och det har väl gjort att jag har
0: kunnat frigöra mig lite ifrån, ifrån jobbet. Och, och, få lite bättre balans helt enkelt.
1: Ja men få bättre balans och, och kunna njuta av mm. privatlivet mm. och inte hela tiden gå och oroa sig och, och stressa för även, även om man tittar på, på siffrorna, tillväxtsiffrorna och, och de har varit fantastiska så har ju vår lönsamhet har ju sjunkit mm. efter noteringen. och Jag tror inte det är nödvändigtvis bero på att vi har gjort någonting fel utan vi, vi trodde att marginalutvecklingen skulle bli starkare än den blev. Så alla satsningarna vi gjorde samtidigt på att bygga upp en infrastruktur fick liksom inte den betalningen ifrån tillväxten. Nej. Ni fick kostnader men inte riktigt intäkterna för expansionen. Exakt, exakt. Mm. Och framförallt inte marginalerna som mm. vi behövde för att finansiera det. Och det är, väl, det är väl en av de sakerna som vi har arbetat med allra mest nu under pandemin. Pandemin har ju lett till... Den här miljön som jag är obekväm med, mm. nämligen noll tillväxt, mm. eh, har ju lett till att vi har fått möjligheten, ska man väl säga, att skärskåda det mm. vi gör. Att titta på vår organisation, att titta på var någonstans eh, läcker det, så att mm. säga. För i grund och botten så är de underliggande marginalerna vi har ifrån vår verksamhet, ifrån produktionen om jag får kalla det det, eh, är fantastiska. Och de fortsätter att bli bättre och bättre. Och ändå så, så har vi inte haft en... Det har inte reflekterats i, i bottom line mm. överhuvudtaget. Så det vi har gjort nu under, under delar av pandemin i alla fall är att titta på vad gör vi bra och var någonstans behöver vi förbättra oss. Vad hittar du för förbättringsområden? Jag tror att en sak som, som vi inte riktigt har förstått det är verksamhetens behov utav supporttjänsterna. Vi har byggt upp en fantastisk stödfunktion. Vi täcker mer eller mindre allting som vi behöver täcka i vår supportorganisation. Men vi har byggt den anpassad kanske inte utefter verksamhetens behov utan hur vi har trott att verksamheten har behövt våra stödtjänster. Så vi eh, ha, har fått se över hur vi stöttar produktionen. Och vi är i full gång med att fortsätta att eh, liksom, tänka de tankarna och implementera framöver eventuella förbättringar. Eh, och, och det är väl ett sätt som jag är övertygad om att vi, vi kommer stärka på marginalen ytterligare. Eh, men sen är det också så här att vi... Jag, jag, jag säger att vi har en, en, en kontinuerligt förbättrad underliggande marginal och det har vi. Men vi har också använt mycket av den marginalen för att fortsätta att växa. Mm. Så vi har etablerat oss i, i Danmark exempelvis nu från början av året. Vi har gått in i, i, i USA nu innan sommaren och alla de här satsningarna kostar också pengar och, ehm, det är väl någonstans så här, det här drivet att fortsätta att växa på verksamheten eh, begränsar också vad som trillar ut på sista raden. Ibland så brukar jag göra såna här övningar där jag sitter och plockar bort alla tillväxtkostnader mm. och titta på ja, men vad blir det kvar? Mm. Och det är väl mitt sätt att lugna mig själv <laughs> ja. i den bemärkelsen. Att det, det är någon slags, det, det är terapin jag behöver för att se att vi fortsatt gör rätt, rätt saker. Att, att säkerställa att ja, men det men
0: bolaget blir mm. bättre och bättre och bättre mm. för varje dag. Så skulle du slå av på tillväxttakten lite grann så skulle du kunna öka lönsamheten. Absolut. Och nu fokuserar du på tillväxten. Absolut. Hur länge till <laughs> tänker du fokusera på tillväxt?
1: <laughs> ja, det, det, det är faktiskt en relevant fråga. Det är, det är väl, någonstans är det så här, vi kan, inte, vi kan inte fortsätta att växa utan att visa lönsamhet. Uh, för då, då i min värld så då gör vi inte det fullständigt och på helt rätt sätt. Utan det, det kan väl vara så att vi, vi behöver se över hur vi växer. Um, den, vi har ju gått ut och, och pratat om, initialt när vi noterade bolaget så, så, så sa vi att år 2022 sa vi för avsikt att, att lämna 500 miljoner i omsättning. Och att vi har ett långsiktigt EBITDA-mål om 10%. Uh, och jag skulle fortsätta säga det jag har sagt, att jag tror till fullo på att vi kommer lämna 500 miljoner i omsättningen mm. nästa år. Uh, vad har ni för omsättning i år? Uh, ja, i år. Eller förra uh, ta, uh, ta 20. Uh, 2020, 2020 så landade vi väl på 300. Mm. Uh, och uh, jag, jag kan inte gå ut och säga <tryck> vad vi landar i år riktigt <tryck> <tryck> ännu, men vi, vi presenterade kvartalssiffrorna nu i uh, bara häromdagen. Och eh, skulle vi ta kvartalet och, och rulla fram det så är det väl
0: ja, knappt 350 miljoner. 350 det är 150 miljoner till nästa år? Ja. ja vad hittar ni dem? Förvärv och organisk tillväxt.
1: Eh, vi har ju också kommunicerat kring hur vi ser på framtiden fram till 2025. Eh, nämligen att vi kommer ha en, en ökad förvärvstillväxt. Eh, ja, vi har ju för avsikt att bibehålla den orga, organiska tillväxten förstås också. Men att vi kommer intensifiera eh, våra aktiviteter
0: kring förvära. USA är en viktig marknad för er? Absolut. Berätta om det. Varför är den viktig? Den är, den, den är, den är stor.
1: Ja, men den är stor och den är, är fantastiskt spännande i, inom våran industri. Eh, ursprungligen ska jag säga så här så var kartbilden en helt annan. USA kom mycket, mycket senare. Eh, vi eh, Tittade på efter 2017, efter noteringen, när vi hade tickat av boxarna och byggt verksamheten så som vi ville. Så hade vi väl en, en, något slags respit under ett år vad det gäller strategin. Mm. Då handlade det bara om att komma i och, och, och så vidare och bygga den här infrastrukturen jag nämnde. Men det vi sa var att avsikten var att bli en panneuropeisk leverantör inom det vi kallar för särskilda tjänster. Mm. Vi har historiskt sett haft väldigt fina relationer med amerikanska säkerhetsleverantörer och fått leverera åt dem som underleverantörer i Europa när deras kunder exempelvis har varit ut och rest. Berätta om det här affärsområdet
0: så vi förstår det lite Ja, men särskilt Det är känns det.
1: superspännande. Ja, men den, är, den, är, den är väldigt intressant jag ska säga så här, våra samtliga segment är väldigt intressanta var för sig, därför att det finns otroligt mycket möjligheter inom allt. Men just här tjänster är väl den delen som jag tror kommer växa väldigt mycket snabbare än, än resterande delar av verksamheten under de kommande åren. Vi har klumpat ihop det som, som vi kallar lite äh, slarvigt sagt- då, och särskilt tjänster i ett segment. Och det omfattar då det som är personskydd- äh, livvakter mm. i, i dagligt tal. Äh, det omfattar utredningar- och det kan vara att hjälpa kunder- att äh, utreda potentiella eller äh, förmodade brott inom sina företag. Mm. Äh, det är bakgrundskontroller. Det vill säga, det vill säga att, att, att screena äh, individer inför en anställning- Eh, att titta på hur en organisation egentligen ser ut om man har för avsikt till exempel att hyra ut lokaler eh, en restauranglokal, då mm. kanske man vill veta varifrån pengarna kommer mm. eller eh, säkerställa att det är en stabil kund som ska eh, hyra en kontorslokal, vad det nu må vara. Vi har det som jag nämnde som hastigast nyss eh, det här med counter counterfitting. det vill säga att vi hjälper våra kunder att få bort piratkopierade mm produkter från marknaden um, och sen så det som är åt det mer konsultativa hållet, uh, vi hyr ut uh, säkerhetschefer mm. och vi hjälper kunder att, att bygga en, en säkerhetsstrategi um, när de etablerar sig i nya länder eller när de stärker upp här i Sverige Vad va
0: är drivkrafterna bakom tillväxten? här? Jag, jag tänker mig att uh, ett osäkert samhälle är den underliggande drivkraften
1: Det är det Uh, tittar man på industrin i sin helhet så är ju det absolut en mm. drivande faktor. Tittar vi på vår egen verksamhet så växer vi ju mycket, mycket snabbare än, än index där. Och det är väl, uh, vi har rätt personer med oss, vi har bra kunder uh, och vi har, vi har ett gott renomé i branschen. Så... Det, det jag var på väg in på mm. tidigare med den här pan-europeiska expansionen mm. Mm. handlade till, till stor del om att som jag sa, vi, vi har en del eller hade en del eller har fortfarande en del kunder som kommer över från USA som behöver skydd när de uh, tuffar runt här i mm. Europa. Uh, och vi har lyckats göra det med, uh, med partnersnätverket som vi har byggt upp runt om i Europa. Vi har lyckats göra det med våra egna individer. Och det vi, det vi förutsatte oss att göra var att bygga upp egna entiteter i de länderna vi såg det största behovet. Um, så vi har ju fortsatt att bygga på våra svenska verksamhet. Så,
0: så, så helt enkelt, den är med. jobbar med samarbetspartner tidigare, men den är växer och blir stora så ersätter ni samarbetspartner och, och
1: etablerar er själva. Exakt, exakt. Så utöver att finnas i mm. Sverige så, så har vi verksamheten i Norge. Vi har verksamhet i Danmark nu, i, i Storbritannien, Tyskland, Turkiet. Mm. Och, och äh, meningen är ju då att vi i egen regi ska kunna tillhandahålla just de här personskyddstjänsterna och även utredningstjänsterna. Uh, själva snarare än att uh, lägga ut det på underentreprenad. Vi har, som jag sa vi har ett bra nätverk och fantastiska partners som vi arbetar med och det är väl inte helt omöjligt att någon av de partners är ett, ett potentiellt förvärvsobjekt uh, senare. Uh, tillbaka till USA uh, så so, so meningen var att vi skulle bli en, uh, en, en större samarbetspartner för flera kunder i USA, både direkt mot kunderna men också via då andra säkerhetsföretag. Eh, för ett par år sedan så började eh, industrin i, i, i USA förändras något, inte ur ett kundperspektiv eller leveransperspektiv men det kom in två spelare på marknaden eh, som tävlade om att, att bli nummer ett eh, och som var väldigt intensiva i att förvärva både uniformerad bevakning och vårt segment mm. särsta tjänster då. De här bolagen är, är gigantiska i alla mått mätt. Mm. Och som ett direkt resultat så när de förvärvar mindre spelare så måste de passa in i den strömlinjeformade organisationen. Tjänsterna som vi tillhandahåller inom särsta tjänster är väldigt ofta anpassade efter kundens specifika behov och när man börjar bortse från kundens specifika behov uh, i de här tjänsterna som ändå är, är så pass nära individerna uh, och du pratar jag om kunderna mm. så, så kan uppfattningen lätt bli att jag får inte det jag fick förut mm. uh, och helt plötsligt så får du en omsättning på kunder uh, du har på, på sidan med dina medarbetare individer som kommer in ifrån ett litet till mellanstort mm. företag och som ska in i liksom en mm. form mm. Där de inte är bekväma. Och där de ser att vänta, vi gör inte det lika bra som vi gjorde det tidigare. Och som väljer att lämna. Antingen gå till kunden och jobba för kunden. Eller söka efter nya möjligheter. Som sagt, det här började hända för ett par år sedan. Och vi uppmärksammades på det här av våra gamla partners och kollegor i USA. Som sa att det här, är, det här kommer förändra branschen i stort. Vi tycker... Att ska ni någonsin in i USA så är det här rätt tillfälle. Så vi började titta på det förra sommaren, så alltså 2020, mm. om, om det ens var görligt för oss. Det är, det är förenat med stor risk. Uh, och, och så, vad, vad är risken? Kostnaderna? Kostnaderna. Mm. Och att man kanske inte lyckas. Mm. Uh, det är ju ändå det är en geografisk skillnad. Mm. Det är en kulturell skillnad. Uh, och, och det är, det, det är knivskarp mm. konkurrens där, det är det. och vi går in med ett helt obeprövat varumärke där mm. uh, och förlitar oss på de som vi rekryterar uh, vi har ju vi har ju plockat individer ur vårt partnernätverk där mm. uh, som vi känner representerar våra värden och uh, som vi tror på uh, vi har haft en del svenska kunder som har vuxit in i USA mm. som vi har fått en möjlighet mm. att hjälpa men vi har också vunnit nya kunder i, i, i den marknaden. Eh, satsningen har ju gått så som vi hoppades i mm. den bemärkelsen att vi är på plats. Eh, vi, har, eh, vi har en del kunder. Vi har rätt personer med mm. oss. Eh, nu, handlar om, nu handlar det om att, eh, att öka tempot ytterligare. Mm. Och, och göra och... samma
0: sak men mer helt enkelt.
1: Ja, exakt. Mm. Uh, och därtill så, så, så ser vi faktiskt möjligheten att förvärva en del bolag också. Mm. Uh, för där de här två giganterna har förvärvat små till medelstora mm. bolag så, så finns det fortsatt kvar en del möjliga förvärv som, som är för små för dem mm. men som är rätt storlek för oss. Uh, och vi har väl identifierat en, en ganska bra pipeline med, med möjliga, uh, möjliga förvärv Uh, och där vi, uh, min, min övertygelse är att vi, vi kommer att se en del aktiviteter inom det,
0: uh, i, inom, det segment, inom det, i den aktiviteten ja. inom USA, inom kort. Så om man tar de här 150 miljonerna ni hade kvar till, till omsättningsmålet, mm. hur stor del av dem kommer från USA i planen?
1: Under 2022 menar mm, du? Mm. Det är, jag är nog inte riktigt där än att jag kan uttala mig om exakt hur jag tror att den... Men den, du är förhoppningsfull för det. Är, är det där du lägger
0: det stora vad ska man säga, fokuset? Absolut.
1: Mm. absolut. Mitt fokus. Ja, det ja. betyder inte hela företaget. utan Som sagt, jag har ju jag har ett bra team som, som driver på mm. den befintliga verksamheten. Medan eh, mycket av det jag gör handlar om att eh, säkerställa att den här strategin om att gå in i USA före vi egentligen har planerat landar rätt. Mm.
0: Hur, ni, ni har ett, en, en vinst, ett vinstmål kan man säga då, på 10 ungefär också. V, vad ligger ni på idag ungefär?
1: Ja, det, vi, det vi kommunicerade nu med äh, tredje kvartalsrapporten ja.
0: var 5 procent. hur hittar ni den hur hittar du, nu ska du öka omsättningen och resultatet? Är det egentligen att marginalen går upp i, i de befintliga verksamheterna lite grann? För du blir av med kostnader? Eller? Det, finns det... Det, det, det finns två. Och det rör i frågan. Ja, men det är rör i frågan men jag
1: tror att jag vet eller jag förstår vad du är ute efter och jag ska försöka svara så gott jag kan så tydligt jag kan. Eh, I mångt och mycket så är den infrastrukturen som vi har byggt upp för koncerngemensamma funktioner den, är, den behöver inte vi skala upp så, under de kommande åren utan den är som den ska vara för att vi ska nå den här miljarden vi kommunicerade om att vi vill nå 2025. Eh, så vi kommer att se en, en minskad andel av våran kost ifrån koncernen med gemensamma mm. funktioner. Eh, och vi kommer också se eh, framgent en, en högre underliggande marginal ifrån samtliga våra verksamhetsgrenar. Eh, där om jag, om jag benar upp det lite så vi, vi samrapporterar det som är teknik och, och SOC eller Security mm. Operations centers, eller larmcentral tjänster. Eh, för att de är, de är så små så att de inte bildar ett eget segment. Eh, vi, vi ser att det segmentet fortsätter att takta upp omsättningsmässigt utan att för den delen behöva bygga mer body. Eh, så det är mer eller mindre i våran tror att mycket trillar ner på sista raden. Så där får vi en marginalförstärkning. Bevakningsverksamheten <hör> fortsätter att växa på Uh, där behöver man dock bygga på overheaden, kanske inte exakt samma takt som man växer men den behöver fortsätta bygga för att vi ska säkerställa att kvaliteten är, är, är likvärdig med den vi levererar idag. Men där det finns en, en, uh, en, ett inriktningsbeslut eller vad vi ska kalla det om att öka på de tjänsterna där det finns bättre marginaler. Så, så min upplevelse, upplevelse hittills är att de har fortsatt att stärka sin marginal och min tro är att de kommer ytterligare göra det. Och sen så det som jag tror kommer vara den stora anledningen till att vi stärker upp marginalen ytterligare det är att vi får till tillväxten än mer i särskilda tjänster. Nu har ju vi, det har gått lite som en våg där, där vi tappade under pandemin av den Simpel anledning att det är mycket mindre resande under... Mm. under Folk är hemma, äh, Ja, och har inte haft samma behov av skydd. Äh, nu har vi sitt, sett ett fantastiskt uppsving. Så vi levererade 171 procent upp över motsvarande kvartal förra året inom särsta tjänster. Äh, jag tror att vi kommer fortsätta se en tillväxt inom det segmentet. Äh, kanske inte 171 procent, mm. men äh, en god sådan. Um, och de förvärven vi tittar på är inom det segmentet och det segmentet generellt sett har en mycket högre marginal än vi har som helhet i mm. vårt företag så
0: de förvärven förväntas vara marginalförstärkande om, om, då, då låter det som att ni har en plan nu, jag, nu har vi pratat ett tag rent allmänt jag är supernyfiken på de här äh, särskilda tjänsterna framförallt ur, ur någon form av eget perspektiv mm. och med din bakgrund då, och så har vi äh, många lyssnare här de sitter och funderar på sin egen säkerhet mm. kan jag tänka mig. Det finns nog en och annan som har en fin klocka. Inte jag kan jag tillägga för de som undrar. Hur ska man tänka? Vad ska man tänka på innan man ringer er? Vilka egna åtgärder kan man vidta först? Först och främst så ska jag bara förtydliga att jag är ju långt ifrån en säkerhetsexpert. Det jag är inte
1: precis. Det var, det var men du är lite mer påläst än vad jag är. Ja, ja men det är möjligt att jag är. Så, så råden jag kommer med mm. är, ju, är ju kanske väldigt uppenbara. Och det är ändå så här att när vi ombordar nya kunder inom personskyddssegmentet exempelvis. Så har vi ofta genomgångar med dem och deras familjer. Uh, där man, man upplyser om vad man själv kan göra för att uh, minska risken att utsättas för brott. Uh, och det är, det, det, det är väldigt enkla saker som jag nämnde tidigare mm. att kanske inte visa upp sin, uh, sin nya klocka eller sin nya handväska eller uh, vad det nu är i sociala medier. Även om det kanske är någonting man vill göra, man är glad över att man har köpt någonting så är det ändå det är ett sätt att annonsera jag har x antal tusen på handleden och i och med att det är så enkelt att, att komma över så, så i mitt, min värld så är det kanske onödigt att, att, att prata om det öppet samma sak när man är ute och reser man, jag också är glad över att man gör det och man vill gärna dela med sig till sina vänner, det är ju nya vykortet. Mm. Eh, men kanske att man sparar på att lägga upp allting till den sista dagen man är där. Mm. Så att eh, kommunicera att nu är vi äntligen hemma. Vi har haft en fantastisk resa. Här ser ni vad vi har gjort. Mm. Eh, jag tror att det, det, det finns ganska mycket man kan tänka på själv. Eh, för att undvika situationer. Och det är ju också sådana här saker som att... Eh, jag ska absolut inte dra alla över en kam men en sen kväll eh, om man har druckit för mycket alkohol och kanske sätter sin en taxi mm. eh, att se till att man är ett par stycken som går hem tillsammans eh, återigen om man är ute efter mörkrets mm. inbrott, <laughs> inbrott. Eh, men sen också när det gäller lite mer enklare saker som eller enklare saker ska jag inte säga men när det gäller att stärka på sitt skydd runt sitt hem det är ju väldigt många som blir rånade i hemmet eh, framförallt om man bor i villa Uh, man, ska, man ska vara medveten om att ett, just ett inbrottslarm, även om det är bra att ha, är ju någonting som gör uh, andra individer uppmärksamma på att ett brott begås just nu. Men det betyder inte nödvändigtvis att de kan infinna sig där på omedelbart. Men en sak som jag alltid blir förvånad över uh, att vi inte har i Sverige som man har i exempelvis i Storbritannien, det är ju både sirener på utsidan av villorna såväl som uh, liksom saftblandare. Mm. För att påkalla uppmärksamhet att mm. nu händer det någonting. Och det kan ju också vara en, en faktor som avskräcker. Att börja skjuta väldigt mycket och blinka så, så avviker man istället för att följa eh, brottet. Sen så tror jag också att eh, det här med, med övervakningskameror är, är någonting som man, man ska absolut eh, överväga om man har de ekonomiska möjligheterna. Eh, alltså utanför huset? Utanför huset. Mm. För att påkalla uppmärksamhet från en larmcentral exempelvis som mm. då över högtalare kan informera tjuvarna eller vad man nu säger själva dem om att vi ser er och det är hjälp på väg. Mm. Men sen också att bygga på det fysiska skyddet i huset. Det är att bryta sig in via vad ska man säga, terassdörren eller någonting är ju en klassiker om jag får mm. säga det så. Men att man stärker på det.
0: Och vad, vad pratar man om då för någonting? Alltså bättre
1: glas eller? Bättre glas, bättre skydd i, i allra största grad. Jag menar det är många kanske sitter med gamla trädörrar mm. uh, som, som är enkla att kofota mm. upp. Uh, men också sådana saker som att, att inte öppna dörren mm. bara för att det ringer på. Mm. Och har man en kamera, kolla vem det är. Är det någon du känner igen eller inte? Uh, behöver inte liksom öppna för alla och Eh, sen så ytterligare reflektioner som jag har gjort vad det gäller eh, säkerhet kring, kring hur vi bor I, i andra länder så har man ju som jag sa på Dyrsveits under många år där har man väldigt ofta i villor eh, jalousier för fönstren, alltså metalljalousier eh, som man vevar ner för hand eller eh, med maskin eh, jag funderar väldigt ofta på varför vi inte har det i Sverige det kanske inte är det snyggaste man kan ha men det är, det är ett väldigt effektivt sätt att hålla folk ute. Mm. Bor man i lägenhet, eh, i en gammal lägenhet, en säkerhetsgrind, mm. eh, om, man inte, om man inte lyckas få till en säkerhetsdörj in i lägenheten eh, så är det någonting jag rekommenderar. Mm.
0: Om, om man tar, tar sådana saker som transport till från jobbet och så vidare, finns det någonting man ska tänka på där?
1: Mm, det är väl... <laughs> uh, nu är jag inne och tassar på mark som jag kanske inte är den bästa av. Ja, jag, jag vill bara ge en liten jag hint. Ge en anekdot istället. Min, uh, min far jobbade under något år i, i Moskva uh, och fick rådet därifrån deras säkerhetsrådgivare att åka tunnelbana. Mm. Det kommer vara mycket säkrare än att uh, hyra in en chaufför eller... På annat sätt transportera sig och det handlar väl om att man ska röra sig i miljöer där mm. det är mycket folk mm. uh, och det, det, är väl en, det är väl en sån sak man ska tänka på beroende på vilken tid man är ute mm. förstås men att uh, vara i miljö där det är mycket folk det, det är ett sätt att skydda mm. sig.
0: Och om vi tar en, en sak, man pratar ibland om så här gated communities och så mm. vidare. Eh, nu tror jag vi kanske har en bit kvar till gated communities. Men om man tar sådana här saker som, som egna initiativ till, till bevakning i villaområdet och så vidare, ser du en tillväxt i det?
1: Menar du som i att man köper in tjänster eller att man skapar en grannsamverkan?
0: Eh, jag tänker med next level grannsamverkan, att man köper in tjänster som hjälper till i, i området. Det där är en sån här sak som vi har bollat flera gånger
1: och som vi själva tycker att det här är ju en fantastisk affärsidé. Men varje gång vi eller någon annan har testskjutit det så är det svaret man får, är äh, men jag, äh, grannen kommer ju betala för det där, jag är inte med. Och det kostar otroligt mycket att ha en exempelvis en, en ronderande väktare, vare sig de är till fot eller i bil, ute nattetid. Uh, och om vi leker med tanken att det är någon som är ute i nattetid och vill säga att det är 200 000 i månaden det kostar beroende på hur stor samfälligheten är ja. är det 200 villor ja men då är det 1000 spänn i månaden mm. per familj mm. eller villa uh, och då ska man ju säkerställa att alla är med mm. och det är ganska svårt att tvinga någon att vara med och betala så den den är, den är svår att få ihop mm. då tror jag mera av sådana här saker som uh, färsor och morsor på stan. Mm. Nu är de på stan men mm. uh, att de kanske ska röra sig i, i orterna också. Uh, i, det... I en större utsträckning. Mm. De gör ju det redan idag men i en större utsträckning.
0: Och med mer fokus på
1: liksom, det, det annat faktiskt... än ja. ungdomsfylla.
0: Det, det såg jag faktiskt att polisen i det området uh, vad ska man kalla det? Den här polisen, mm. pol Den lokala polisstationen mm. skickade ut att alla som hade hund mm. kunde få gå en liten kurs uh, någon eftermiddag. Mm. Och jag antar att det handlar om att lära sig se liksom uppmärksamma saker och ting. Det tyckte jag var ett fantastiskt initiativ. Jag har ju själv hund. Och jag noterar ju att jag går ju ronderar kvarteret. Exakt, exakt. Och det är ju
1: själv har jag hund, haft det sedan liksom, 20 år tillbaka eller någonting. Och det är ju ändå så att även om du tänkt på det någon gång men väldigt ofta när man läser i tidningen om att man har hittat ett lik eller vad det nu är ja. så är det någon som har varit ute och gått med sin hund ja. och det är ju så man är ute och rör på sig vid konstiga ja. tider på dygnet ja. och i en större omfattning än de allra flesta gör ja. annars så man är ju ögon och öron på ett sätt som man kanske inte reflekterar ja. på att man är och beroende storlek på sin hund så har man ju också något slags upplevt skydd i det också så jag tror att det är, det är definitivt någonting som man ska uppmuntra till. Och om, om polisen kan genom sådana initiativ få till en, en större rörelse runt omkring i, i viljaområden mm. eller i, i kvarteret man bor så är det fantastiskt. Mm. Det, det behöver inte nödvändigtvis alltid kosta pengar för ja. att man ska uppmärksamma vad som händer. Ja. Men sen så handlar det också om så här: jag tror... Att väldigt många vid något tillfälle har stött på en situation där man känner att nej, men allting är inte riktigt rätt här. Någonting konstigt händer eller någonting konstigt kan komma att hända. Tveka inte att ringa till polisen. Menar, det, det är därför de finns till för att skapa trygghet och säkerhet för oss. Nu är det många kommuner som tittar på att ha eh, trygghetsskapande insatser med ordningsvakter som rör sig eller med väktare som rör sig. Eh, om, om den informationen kommer ut ordentligt vart man kan vända sig till så är det också ett alternativ att ringa att uppmärksamma på att nu, nu ser det ut som om någonting inte riktigt stämmer här.
0: Jag, jag måste tillägga här att i, i mitt område så finns det en sån här lokal Facebookgrupp ja. med ganska många medlemmar. Ja. Den, den tror jag ibland är snabbare än polisen. Så fort man har en helikopter så kan man gå in där och titta så här varför är helikoptern uppe? Det var alltid någon som har snappat upp vad det där beror på eller någon smällde en smällare någonstans. Men där har jag faktiskt tänkt på att det har gått så långt så, så när jag var liten då fanns det alltid så här någon arg gubbe mm. som, som man sprang på gräsmattan var snabbt ut och jagade bort den från gräsmattan eller något ja. annat. Nu har vi fått ett kollektiv där, där man snabbt fotograferar eller någonting, vederbörande, upp med på, face, på, på Facebook i den här gruppen. Och så på med kommentarer och, och titt som tätt visar det sig, det är helt oskyldiga människor.
1: Exakt, och det, det är var... väl den stora risken ja. med att man så enkelt kan uh, posta
0: en bild ja. på någon som man... Tror gör någonting. Så jag, jag, jag tänkte på det du sa med polisen. Det kan nog vara bättre att ringa polisen ja. än, än att posta det på, på internet.
1: Exakt, exakt. Men, men sen också samtidigt så så det här med. Man, det, det, det finns väldigt mycket civil courage och sen finns det också avsaknaden av ja. civil courage. Men jag tror att man ska, man ska nog vara väldigt försiktig med att själv ge sig in i situationer där man inte är säker på att man kommer ut som vinnaren mm. Mm. eller liksom att man har ett stöd i form att man är flera eh, råheten och grovheten i, i eh, våldet som vi upplever mm. idag är, är på en nivå som jag inte har upplevt mm. tidigare eh, jag kan själv tycka att det är väldigt obehagligt att eh, det, det är den utvecklingen vi går åt eh, människoliv eh, är inte lika mycket värda mm. verkar det som Uh, nu som de var för. Uh, närheten till att dra fram en kniv och knivhugga någon verkar ju vara uh, väldigt kort mm. nu mer. Uh, så jag, jag, skulle nog, uh, jag skulle nog säga att det, det bästa man kan göra är ju att ringa till, till rätt instans. Mm. Uh, och informera om att man tror att någonting är på gång än, eh,
0: snarare än att själv ge sig i kast med att försöka fotografera mm. eller någonting. Utan... Vi, vi ska börja avrunda Andrew. Finns det någon fråga jag har glömt att ställa? Oj, kan jag kan tillägga för lyssnarna att i vanlig ordning så, så har vi ingen, inget manus utan det är ett spontant samtal.
1: <laughs> nej men spontant då, då så ja. det är inte som jag kan komma på. Nej.
0: Uh, men
1: uh, nej, ja, det känns som att vi har pratat ganska fritt och öppet och, och kring, kring det vi gör men också uh, hur, hur folk har idag ur ett säkerhetsperspektiv. Mm. Och, och återigen så vill jag börja göra gällande, jag är ju långt ifrån en säkerhetsexpert så ni får ta de råden som jag har gett som för vad de är. Liksom, att tänk själv efter på vilket sätt man kan man ska minska riskerna för att utsättas för brott.
0: Stort tack för din tid, Andrew. Tack själv. Tack. Denna podcast är utgiven av Erik –och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken– –i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning– –och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter– –vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument– –inklusive fonder, är förknippade med risk.